0: Bonjour. Bataille de chiffres dans tous les sens ces derniers jours. Pour les résultats d'entreprises au T1, ils n'ont pas révélé de catastrophe. Il faut noter que les bonnes surprises comme Microsoft ou Meta sur le marché US sont accueillies par des rebonds importants de l'ordre de plus 10%. Alors qu'en Europe, les hausses consécutives aux annonces de dépassement de Guidance sont ténues de l'ordre de plus de 2% comme Deutsche Bank ou Carrefour. Preuve et le marché US avait déjà opéré une révision plus marquée de ses perspectives bénéficiaires et recèle donc un bon potentiel. Mais pour y aller, la clé des prochains jours sera la décision de la Fed et la attention à bien interpréter les statistiques économiques. La croissance US poursuit sa décrue sur le T1 en rythme annuel avec plus 1,1%. Cela militerait en faveur d'un changement rapide de politique de la Fed, d'une détente des taux d'intérêt afin d'éviter une entrée en récession. De surcroît, le spectre d'une crise bancaire est encore présent. La déroute de la First Republic Bank qui a perdu 108 milliards de dollars de dépôts de ses clients à fin mars a encore contraint la Fed à soutenir les conditions financières. Depuis le début de l'année, contrairement à son objectif, son bilan n'a pas baissé compte tenu de ses interventions en mars pour plus de 400 milliards de dollars. C'est une des raisons du recul cette semaine des taux longs 10 ans à 3,45. La BCE n'a pas à faire face à ce début de bank run, contrairement à la banque suisse, mais attention aux semaines à venir. Cette éventualité rassure les marchés d'actions car elle signifierait une réinjection de liquidités dans le circuit. Enfin, la décrue de la croissance US et celle constatée sur le T1, c'est la croissance passée. Mais les indicateurs pour la suite ont eux évolué à la hausse. Par exemple, le PMI composite est passé à 53,7, avec pour la première fois depuis octobre dernier la composante manufacturière US au-dessus de 50 à 50,4. Idem pour la zone euro, qui affiche aussi une faible croissance sur t 1 avec plus 0,1, attention là c'est exprimé en rythme trimestriel, mais son PMI composite grimpe aussi à 54,4 malgré le retard affirmé de l'Allemagne avec une activité manufacturière en retrait. L'hypothèse de stagflation, c'est-à-dire une croissance nulle avec de l'inflation, scénario négatif pour les actions, n'est donc pas le plus probable. Surtout, que l'inflation PCE, publiée ce 28 avril par le Bureau of Economics Analysis, ne révèle pas de nouvelles surprises. Rappelons qu'elle concerne le mois de mars, publié environ 15 jours après l'indice dit inflation CPI du Bureau of Labor Statistics du même mois de mars. Ce décalage entre les deux chiffres s'explique par le calcul des pondérations qui prennent en compte pour l'inflation PCE les poids des différents biens et services dans le PIB, Donc, il faut d'abord calculer le PIB pour calculer l'inflation PCE. L'inflation PCE core, la plus importante, c'est-à-dire les prix des biens et services hors énergie, on sait que l'énergie a baissé, qui vient d'être publiée à 4,6% contre 4,68% en février, n'est donc pas très différente de l'accord CPI connu le mois dernier. La Fed ne devrait donc pas relever ses taux de plus de 0,25%. Les plus optimistes, et j'en fais partie, attendent surtout de la part de M. Powell l'officialisation d'une pause, car la confiance dans les banques US est encore fragile. À la semaine prochaine.